0: NRK
1: Skrot sukkeravgiften og erstatten med en helsebegrunnet avgift foreslår utvalg. Det nytter ikke med avgifter for å redde folkehelsa, protesterer NHO. Turistbusser blir bedt om å holde seg unna Oslo sentrum. Det kan ta knekken på turistnæringen i byen, sier Oslo Guide. Og studentorganisasjonen vil kutte alle bånd til oljenæringen for å redde klima. Dere har oljen å takke for gratis studier og billige studentboliger, svarer FRP. Og prinsesse Merta Louise skal på turné med en sjaman. Et av stoppestedene er Stavanger Domkirke. Dette er imot alt kirka står for, sier kirkegjenger. Dialog, svarer presten. Velkommen til Dagsnyttatten, hvor vi også skal til valget i Israel. Jeg heter Sigrid Solund. Men vi begynner i St. Petersburg. For i ettermiddag møttes Norges statsminister og Russlands president for første gang siden Krimkonflikten konflikten brøt ut i 2014. Siden da har det ikke kommet noen invitasjon til Norges statsminister fra russisk side før nå. Møtet skjedde i forbindelse med konferansen Arktisk Forum i St. Petersburg. Samtidig var det siste dag i rettssaken mot spionet tiltalte Frodeberg i Moskva. Og inne Eriksen Søreide, du var også til stede på disse møtene. Hva var det dere snakket om, og hva ble dere enige om?
2: Det var jo for det første et viktig møte å ha, fordi vi ønsker å utforske rommet for mer samarbeid, særlig i Arktis. Selv om norsk politikk ligger veldig fast, og ikke minst også de rettet for tiltakene, de tingene vi er uenige om eh uh, vi hade ju en flera samtalpunkter särskilt knutna till det til bilaterala förhållandet. Eh uh, presidenten har gått förberedd. Det var självklart goda minuter sen också att om det. Eh uh, och vi hade ju också anledning att ta ett tema som som passar sen och också är väldigt upptatt av, nämli det att kunna fortsätta samarbetet mellan norska och ryska civilsamhällesorganisationer där vi också är att Kris. Vi står
1: nå, nå for, du försvinner lite här i Neriksen Söraide. Det var lite dålig linje. Ska se om det, om den blir bättre. Martin Jentoft, är
3: du där? Martin Jentoft,
1: Jentoft tack ska du ha. Jag är här. Ja, det är flott. Är jag Ja, där. Jag är här. Vi miste Ineriksen Söraide efter att hun fortalade om det gott förberedde det gott förberedde möte med med Putin. Vad mer kan du säga si om vad de snakket om och vad som skedde på mötena?
3: Ja, det var ikke jeg til stede der, men det som har sivet ut så langt eh, tyder jo på at man fra norsk side her ønsket å finne fellespunkter eh, i stedet for motsetninger. Altså å snakke om ting som Norge og Russland har felles for å forsøke å komme ut av det døvane som man har vært i politisk mellom Norge og Russland i fire-fem år nå. Eh, så det var helt tydelig at man prøvde å snakke om eh, miljø i Arctic, man prøvde å snakke om utvikling av samarbeid innenfor fiskeri. Men i tillegg til det så ble det jo også tatt opp kontroversielle tema som for eksempel disse forstyrrelsen av GPS-nettet som det russiske militæret har gjort som har rammet både folk i Finnmark men också i Finland och detta är nog en sak som också är blevet tagit upp fra finsk side under toppmötena eller mötena i i Sankt Petersburg. men först och främst så var det viktig att markera att Norge och Russland nu snackar sammen på överste nivå. Eh länderna är oeniga om mycket, men man är enig i att det är viktig att mötas och snacka samman så får vi ju se vad som, som kommer ut utar att det vidare.
1: så blev det spurt som Spion tiltalte Frode Berg Som også hadde siste dag av rettssaken mot seg I dag Ser fremtiden hans lyser ut Etter dagens møte
3: hvis du tänker på møtet här i Moskva, så ser den jo ikke spesielt lysare ut. Kanskje altså, dagens prosedyremøte här i Moskva endte med at den russke statsadvokaten nedla påstanden om 14 år i fengsel, streng fangeleier for Frodeberg. Den endelige dommen her, den faller jo først om en uke, altså neste tirsdag. Men det er helt klart at her ønsket man nok å markere seg fra russes side, at man ser på dette som en svært, svært alvorlig sak. Men i tillegg så vet vi jo at Saken er på den ruske presidenten Vladimir Putins bord. Det kom jo fram, da vår da min kollega Jan Espen Kruse klarte å spørre han om man kunde tenke sig å benåde Frode Berg, og da fikk han jo til svar at noe benådning kan han ikke gjøre, det kan ikke ske noe som helst her, før det forligger en, 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 en rettskraftig dom i saken. Det viser jo at i alle fall saken er kjent, om vi skulle vite det fra før da, hos, hos russiske myndigheter och det är ju självklart gott nytt för Frodeberg. Eh hans advokat Ilja Novikov sa till mig i dag här i Moskva att Frodeberg är eh klaro vad det som nå förgår politisk, och att han innerligt hoppar att en politisk lösning, ett initiativ från norska myndigheter som Johan menar är ansvarlig för att han sitter fängslad i Russland, att det kan lösa hans sak så han slipper och sitte många år i en rysk fånge där. Tack
1: skal du ha Morten Jentoft med fra Moskva inne Sangachiva du er seniorrådgiver i den norske helsenkforskomité og også opprinnelig fra Russland selv hvor viktig mener det er at den møtevirksomheten vi har sett i dag er vi mener at dette er veldig viktig.
4: For det første så er dette første møtet siden eh, annekteringen av Krim, og der er det veldig viktig med dialog. Um, for det andre så er det kjempeviktig for det russiske samfunnet å se at det faktisk foregår en, en dialog mellom to land. Um, fordi at russiske medier, statlige medier, uh, viser Vesten som fintlig og truende. Derfor så er det kjempeviktig. Og for det redde så er det veldig bra at uh, norske myndigheter har tatt opp uh, men minneskerettighetsspørsmål med sine kolleger Russland.
1: Ja, for dette var noe dere tok opp med Inne Riksensøreide, som vi hørte litt tidligere her i sendingen som dere hadde et møte med, før hun dro til Russland. Hva var det dere ba henne om å ta opp?
4: Vi har tatt en rekke bekymringene fra vår side. For det første så situation for politiske fanger, som er runt 200 i Russland, og særlig situasjonen for Ayub Titiouf, som er minneskerettighetsaktivist for Russland, som dømte i fire års fengsel. Vi har j, Hu må fy lesbeske som blir har blitt totureert i T Turkjeia. Eh, vi har også bett eh, norske myndigheter å eh, og fortstte dialog ogsnakke frem om situasjon for civil samfyne. Mm.
1: Så vet vi at for alle har år kjøl et nå de siste orne mell om Ryssland og Norgevordan vil du beskrive for alle i dag. Jeg vil se eh, to sider her. For, det, for
4: selvfølgelig på den utenrikspolitiske så er det veldig vanskelig. Eh, og særlig etter at Russland har bruddet folkeretten. Eh, men på, på den andre siden så må vi se på samfunnet. Og samfunnet av russiske myndigheter lever to parallelle liv. Og vi ser en klar utvikling i sivillig samfunnet i Russland. De har, eh, de har også blitt mer de Veldig masse folk går ut i protester mot bygging av sykdommer eh, Søppel, fabriker de protesterer og krever rettigheter og så videre. Vi ser en klar trend av samfunnet i endring. Så det er det som er viktig. Vi har påpekt at dette må norske myndigheter tenke på når de snakker med russiske myndigheter.
1: Og så var vi jo opptatt av Frode Berg her i sted. Har den saken påvirket dette forholdet, eller kan den gjøre det i det hele tatt? Det er
4: selvfølgelig en veldig komplisert sak og den ble dessverre misbrukt i russiske statlige medier som viser at igjen Russland er omringet av spioner som vil oss uvelge, men på den andre siden så ser vi også at informasjonen om den saken bli publisert Rødeberg har advokat, og det er kjempefiktig at russere selv ser hva som egentlig foregår.
1: Takk skal du ha, Ines Engelskiver, for at du var med i Dagsnyttatten, altså senere i i den norske Helsingfors kommittéet. Takk skal du ha.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Sukkeravgiften har vært politisk betent og mye debattert. I dag kom konklusjonen fra utvalget som skulle evaluere den, og det foreslo å rett og slett fjerne hele avgiften, og heller erstatte den med en helsebegrunnet avgift. Sukkeravgiften ble innført i fjor som en del av budsjettforliket mellom Høyre, FRP, Venstre og KrF, og på kort varsel økte avgiften altså med 40 prosent for alkoholfri varer og 80 til for sjokolade- og sukkevarer. Cecilia Dynes, du har ledet dette utvalget som var oppmømt av regjeringen og la det fram for finansministeren i dag. Hvorfor vil dere skrote hele denne omstritte avgiften?
2: Det er jo to særavgifter som vi har sett på. Og disse har jo på en måte noen likhetstrekk, men det er veldig viktig allikevel å skille de. Når det gjelder avgiften på sjokolade- og sukkevarer, så fremstår den, sånn som utvalget ser det, som tilfellig avgrensa. Det er jo mange like art av produkter som da har ulike avgiftsstatus, og hvis man ser det fra et helsemessig ståste, så er den heller ikke optimalt utformet, fordi det er jo også en del produkter som inneholder for eksempel mye sukker som ikke er avvisbelagt, og ser man på avgiften rent fiskalt i forhold til det å skaffe inntekter til staten, så mener vi heller ikke at den er optimalt utformet, for den har jo et veldig begrenset Det samme gjelder for så vidt også for avgiften på alkoholfri drikkevarer. Så det er grunden til at vi mener at den ikke er treffsikker och ikke en god avgift optimalt utformet i dag.
1: Og det var vel ikke noe veldig sjokkerende konklusjon med tanke på de debattene vi har hatt om, om disse avgiftene heller, men flertallet mener altså at den avgiften skal erstattes, men med hva?
2: Det som flertallet går inn for er å dessa avgifter med hälsebegrunna avgift där man då skattelegger något som i utgångspunkten potentiellt hälso-skadlig exempel socker och därmed då utformar en avgift i tråd med detta här måste man också huska på att EU:s avtal en statsstödregla kommer in sån att man må ju utforma dessa avgifterna i tråd med detta och där är det för alkoholfridrickebara en modell fra Irland som trådde i kraft i 2018 som kan være en modell for en slik avgift men for sjokolade- og sukkevareavgiften så blir nok den jobben litt mer kompleks for der har man ikke en slik modell å se på. Og der har jo også flertallet anbefalt en grunnlig utredning vidare i forhold til både avgiftspliktens omfang og ikke minst konsekvenser for de næringsdrivende. Ja, for det har ikke noen forslag til en innretning sånn som det ligger nå? Nei, ikke når det gjelder sjokolade- og sukkevareavgiften, så med den tidsfrekansen vi har, så har vi vi hatt anledning til det, nei.
1: Ok, takk skal du ha, Cecilie Dyrnes. Peter Brubach, du er administrerende direktør i NHO dere har jo vært emot denne avgiften hele tiden, så det er vel en gledens dag for dere?
6: Ja, det er gledelig at utvalget konkluderer med mye at begge disse avgiftene er modene for skraphaven. Så er vi jo ikke enige om det ska være avgifter fremover eller ikke, og det blir en viktig diskussion, Men jeg vi har fått takt veldig mange sentrale grunnplanker på plass, at det skal være forutsigbarhet, at eventuelle avgifter må et klart formål, at det må være klar notifikasjon i ESA, sånn at det er rettslig sikkerhet for næringsaktørene. Og ikke minst hvis det skal være helseavgifter, så er egentlig provenyhensynene, altså statens inntekter underordnet. Da må man dimensjonere avgiftene etter, noe, etter andre prinsipper. Og vi vet jo at de avgiftene vi har hatt til nå, de har først og fremst, og i alle hovedsak, er som å skaffe staten inntekter. Det har de gjort i nesten 100 år. Nå er de modene for å skotes.
1: Du sa vi skulle ha en diskussion men det er jo også derfor dere er her nå. Da. Så vi begynner allerede nå, är kapitälprofessor i näring vid Folkhälsoinstitutet och sittet i dette utvalge. Varför är det riktigt med en ny avgift som ska bättre folkhälsa?
0: Ja, det som utvalget særlig skulle se på da, det var jo om man kan og bør gi de, disse avgiftene en bedre helsemessig begrunnelse, og det sier da flertallet ja til. Og avgifter, prispolitik er viktige virkemiddel i Det er på en rekke områder, knyttet til alkohol, tobakk og knyttet til sukker og matvarer. Det høye sukkerantaket som vi har i Norge er et av de store utfordringene knyttet til kostholdet i Norge.
1: Hva, hva vet vi om hvor viktig pris og tilgjengelighet er for hvor mye vi spiser og drikker av usundervarer? Her på
0: disse varene så er det relativt høy priselastisitet. Det ser en både her i Norge på de studer som gjort. Men hva som betyr det? Det betyr at dersom den prisen seg med 10% så vil forbruket gjerne gå ned med tilsvarende 10% og så er det litt ulikt for ulike grupper men barn og unge som har har spesielt høyt inntak av disse varene, er spesielt prissensitiva.
1: Men likevel är det altså i hvert fall skeptiske brubak. Hvorfor
6: det? Ett viktig utgangspunkt är jo at Norge ikke en lukket økonomi. Vi har en åpen grense med Sverige. Det er en utstakt, økende og veldig høy grensehandel. Jeg så tilfeldigvis en annonse for en av de svenske grensehandelsbutikken i Dagens Avise. Der er prisen på akordfri drikkevarer omtrent den samme som bare avgiften er på norsk side. Så det betyr at veldig mye av de effektene man kanske kan oppnå gjennom avgiften vil lekke ut igen i form av grensehandelen. Vi kjøper det samme, men vi kjøper det bare et annet sted.
1: Kanskje, sier du, tror du ikke på at prisen påvirker hvor mye vi kjøper?
6: Jeg er usikker på det. Vi har et veldig høyt brusforbruk i Norge og vi har hatt avgift siden på siden 1924. Sverige har ikke hatt avgift de siste 25 årene, har en mye lavere brusforbruk. Jeg er usikker på om det er så lett å finne effekter av avgifter som det flertallet mener. Men mener uansett at avgifter er eh, både et lite treffsikert virkemiddel. Eh, vårt arbeid har vist at det er vanskelig å utvikle nye avgifter. Det er jo nettopp derfor vi for så vidt, eller flertallet, bare sender videre en anbefaling om å utrede mer en generell avgift. Eh, derfor så mener at man heller bør ta i bruk andre virkemidler et av de virkemidlene som har vært tatt i bruk og som har vært en suksess er jo at Norge er det land i Europa som har den høyeste andelen sukkerfri brus, og det er fordi næringen og handelen og forbrukerne har ønsket det, det blir oppnått på tross av avgiftene ja, nei, vi mener at
0: pris er et viktig virkemiddel, det like har fast i norske næringspolitikk i all den tid. Og vi ser at som nå vi skulle følge forslaget til Brubak om å redusere, ta bort disse avgiftene, så ville altså de matvarer som i helsemyndighetene vil for å spise mindre, bli mye billigere. 4,5 miljard kroner billigere. Det ville føre til en mye høyere inntak
1: men du 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 Sverige Brubak, men är kan det inte vara at att eh uh, visst det har varit vant till låga priser så er de vanda till de priserna mens vi jämför ju priserna mellan Norge og och Sverige och uh, och därme handlar det väldigt mycket vi är där men at där någon prisen reguleres upp eller ned att det påverkar förbruket.
6: Hovedpoenget er jo at veldig mange nordmenn, millioner nordmenn, kan lett komme seg over grensen og kjøpe varer til en helt annen pris. Ja, men du sa at de, at
1: de drikker mindre brus i ja, Sverige, men, selv om avgiftene er lavere der. Ja, men vi
6: er usikre på det prisfilkemiddelet er så sterkt som, som flertall mener at det er. Og vi mener også at når reduserte regjeringen, eller Stortinget, besluttet å redusere sjokoladeavgiften fra nyttår, jeg har ikke fått noen rapport om at det har vært en bonanza i norske butikker etter å kjøpe mer sjokolade, fordi om avgiften med mye lavere. Dette er mye mer komplisert og mye mer sammensatt enn som så. Og derfor mener vi at det å bruke avgifter som er så grovt virkemiddel, så lite treffsikkert med så mange avgrensningsproblemer så komplisert i forhold til statsstøtte treffer så skjevt med ulike sosioekonomiske virkninger og vi har ingen anelse om vem det er som handler på grensen och ikke, da bør man velge andre virkemidler först. og vi mener vi har oppnådd veldig gode resultater på andre måter.
1: Ja, hva, hva kan du vise till deg, Klapp? Ja, jeg kan vise
6: til en veldig omfattende internasjonal forskning etter hvert, fordi det er ikke
0: bare Norge som har den type avgifter. Verdens helseorganisasjon peker på at nå er det 58 land som har tilsvarende avgifter, speciellt på Brus. Det foregår mye forskning, en vet mye mer om effektene. Og det som är viktig her, det er å se disse ulike virkemidlene i sammenheng, og det vil sende et helt feil signal der som en topport avgiftene, og dette ble mye billigere, så ønsker vi mer treffsikre avgifter. Og det er nettopp det som er grunnen da Till at utvalgets flertall sier at den ønsker en tydeligere helsebegrunnelse. Ja, altså
1: nøyaktig innretning vet du no, Men hvor mye må avgiften egentlig opp? Altså om, det, om en sjokolade går fra å koste 30 kroner til 32 kroner, så er det kanskje ikke det som får den store konsolorslaget? Nei, Verdens
0: helseorganisasjon, de har estimert dette når det gjelder drikke på brus, og da sier de at en prisøkning på 20 prosent, det er en riktig nivå. Og i Norge, den avgiften vi tilfeldigvis har på brus i dag, den tilsvarer ca. 20 av utslagsprisen. Så
1: da kommer de men fra Sverige til och bli ända högre i Nej, det er dagens hånden, da.
0: dagens utkast, eller dagens avgift och så har er det ingen antydning til at det blev ökt gränshandel sist år när han hade dessa högre avgiften i Norge. Detaljehandeln med vad gällde Sverige, den ligger på samma nivå i 2018 som i 2017.
6: Men det är ju igen gränshandeln sånn växte med 4,1 i 20 fra 2017 till 2018. I tillägg har vi den oregistrerade nethandeln som också är ganska omfattande. Altså, Vad betyder det omfattande? Det, det betyder att uh, vi ser i alla fall svenska nethandelsaktörer, för det är ju ingen statistik över detta för det är ju nettop.
1: Alltså vet vi ju om det är omfattande likadag.
6: Nej, jo, vi vet att de svenske nethandelsaktörerna rapporterar att de är en omsättningsväxt på 28300 Det vill jag säga si en omfattande. Ja, jo, men det kan
1: ja ja, men det kan att vi så en som köpte brus. I ja, visst om
6: två, visst var det är en som köpte brus som man gärna det, er det. Det er ikke det. Bare spør de som driver med postebutikk over hele landet, hvordan lagerne er neddynget av brusparker og godteriparker fra Sverige, fordi vi har en avgiftsimport. Men i det bekymrer meg egentlig at, at folkehelsesmiljøene synes vi er så lite interessert i, man jeg si, effekten av grensehandel på folkehelsen. Så kan vi være enige om, håper jeg, at vi trenger mer data om det. Regjeringen har jo også varslet at vi har et grensehandelsbarometer som kan gi oss mer innsikt i hvem som grensehandler, hva det grensehandler, når det grensehandler. Men at dette er en realitet, det er ingen grund til at det ligger et kjøpesenter som Nordby i en kommune med 12 000 innbyggere på den svenske vestkysten, hvis ikke det var for å betjene et stort norsk
1: marked. Ja,
6: grensehandelen er selvsagt viktig, men den
0: kan ikke føre til at den få for en handlingslammelse av hvilke virkemidler den kan bruke i Norge, og som andel av omsetning så var den akkurat flatt okay, for å gjøre 4% økning i Norge men, og, og nei, nei, nei. grensehandelen. Helt på
1: tampen, Klipp, det er bare som bare sukkersmesskader, vi spiser for mye fett, vi spiser for mye salt, for mye prosessert mat, blant annet altså, mange andre ting å bekymre seg over. Hvordan kan man få en, en avgift eller avgifter som fanger opp allt dette på en nyansert måte? Ja,
0: altså dagens avgifter, som vi kaller sukkeravgifter, er egentlig ikke rene sukkeravgifter. De er disse varene som har mye energi og som har liten næringsstoff, som du tar der og da, enten sjokolade eller andre produkter, og spiser. Og det er nok noe det som man må gå nærmere inn på å se, da er det mulig å fange opp flere av disse varene som har liten ægstaffer, mye energi, og derfor bør spise mindre av.
1: Det høres som det har duket for mange nye diskusjoner, i hvert fall. Da, får vi si tusen takk for at dere kom til denne. Cecilie Gynes, Petter Burbak fra NHO og Knut Ingeklepp fra Folkehelsinstituttet. Stortinget, nasjonalteatret, Slottet, Akebrygge, er bare noen av severdighetene i Oslo sentrum som turistene kommer for å se. Men nå ber bymiljøetaten i Oslo kommunen turistbussene som kjører disse turistene om å holde sig unna sentrum. Og dette er dere mildt sagt lite begeistret for Tove Gjershud. Du er sertifisert Oslo-guide. Vi får bare nevne for skamtskjul at du også står på lista for Oslo Høyre. Hva er det
7: som er så problematisk med at disse turistbussene ikke får fritt frem i Oslo sentrum? Ja, um nå ber vi ikke om at de skal få fritt fram, eh, bare så det også jeg også har sagt. Problemet er at denne sommeren kommer det hundrevis av grupper til Oslo som har bestilt og betalt for en sightseeing i byen. På den lista de har fått over vad de ska se står Stortinget, Nasjonalteatret, Rådhuset, Karl Johan, Studentelunden og Aksjusfestning og Akebrygge. Det må vi stryke fra den lista. I tillegg står det selvfølgelig Vigelandsmuseet, eller Vigelandsparken og Holmokollen og Bygdøy. Det får det fremdeles se, men det er en veldig stor del av den lista vi må stryke. Da blir gjestene lei seg.
1: Men det er sikkert veldig mange av våre, eller utrenten de bor i Oslo eller ikke, som har vært på disse stedene, og vet at de ligger i ganske kort avstand fra hverandre. Hvorfor kan de ikke gå i stedet for
7: å sitte inne i en buss og se det derfra? Du og jeg kan gå, og det er veldig mange turister i Oslo som allerede går som guide i Oslo i fjor sommer hadde jeg med meg veldig mange grupper på opp 20 personer som gikk. Og det er det mange, stadig flere som gjør. Problemet er når du skal ha med deg 50, og de har tre timer til å se byen. Og de vil opp på Holmenkollen, og de vil ut på bygdøy, og så ønsker de også å se de viktigste attraksjonene vi har i sentrum, og det er det vinduet vi har til å friste dem til å komme tilbake og se mer neste gang. For det som er viktig å huske på her er at halvparten av turistene som bor på hotellet i Oslo, det er de som skal videre til Vestlandet neste dag. De skal ikke være her. De har de tre timene til å se byen, og nå får vi ikke lov til å gjøre jobben vår og viste Og det synes vi er kjent.
1: Så da skal de ikke dra til Bergen neste gang, ja, men komme til Oslo og bli her lenger, det er det som er målet. Det må det, og vi får det ganske ofte til. Sier stav, politisk råd i vi får miljø- og samferdsel for Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor skal man gjøre det så vanskelig tilgjengelig for turister i disse bussene?
5: Ja, så vi skal ikke gjøre vanskelig tilgjengelig for turister. Vi ønsker turister hjertelig velkommen til Oslo. Og I år som Oslo er miljøhovedstad, er Europas miljøhovedstad, så har vi veldig mye å vise frem, både kommunen, innbyggere og næringslivet. Men det er også sånn at Oslo sentrum er ganske relativt lite innenfor kompakt område. Hvor, og vi får stadig flere turister til byen. Ved Rådhuset, som har vært sånn dropppunkt før, så har vi hatt opp mot 50 turistbusser i timen. Og det sier seg jo selv at det kan skape en del trafikkfarlige situasjoner, både for fotengere og syklister. Ja, det er ganske svære, de bussene. De er store, ikke sant? Det er ikke små busser det er snakket om, det er store busser. Og det skaper kø for kollektivtransporten, og får varelevering, og och det gör det också mindre trevligt for de som bor i byen och andra tillresna eh uh, och beveger i Oslo centrum på den finaste tiden i året. Och ja, det önskar de... vi göra något med og därför lagar vi dessa riktlinjerna uh, som er då anbefallt körmönstre. Anbefallt
1: körmönstre så det är inte ja. nya regler eller vad det, det går Nei, ut på. Nej,
5: alltså eh uh, det är ju ett anbefallt körmönster och förslag till droppzon. Det är inte förbjud att köra i centrum, men vi uppfordrar disse store bussarna. Eh uh, visst det er någon som er, har speciella behov så må de självfølgelig få bli transportert dit de har behov, men det är ganska många dem så muligheten til å gå for disse troppsonene øst og vest i sentrum eh, Kongesgate og Håkonen Syvesgate hvor det er mange det lokalt, uh... ja, men det er i hvert fall flere, flere plasser der til turistbusser, eh, nært både Akershusfestning og slottet og rådhuset, og det er jo ganske korte avstander jeg snakker om da for de, som, de turistene, Kanske de kan komme tilbake og se resten hvis de ikke rekker hvis de skal være her noen få timer, så er det kanskje ikke en menneskerett å rekke å se hele Oslo på, på noen få timmar. da vi ønsker få hvert de som var i byn också. Och
1: og det som du följer runt i fots egentligen, det ju
7: liksom får det mycket kosligare, visst är inte turistbussarna fyller gatnarna? Ja, alltså jag skönjer ju det att det blir väldigt mange bussar på liten plats. Eh det blir ju inte bättre det av att de bara har en gata att köra i. Självklart blir det då många bussar på liten plats. Eh och man snakker om 50 busser i timmen, ja, det kan nog ske når de har en gata alla måste sluses igenom. Och og det också då händer at vi har kruisskip i byen, da kommer det mange busser derfra. Og hvis alle må kjøre den ene samme gata, så er det klart å bli trangt. Hadde man lagt i rette for at man hade alternative ruter gjennom byen, så ville jo det blitt en mindre belastning. Så dette legger på en måte byrådet opp til helt selv, hvordan de vil ha det. Sånn at når det nå kommer til å bli kaos i sommer, noe vi håper å unngå. For det er ingen av oss i reiselivsbransjen, eller blant guidene, eller noen som ønsker og skape farlige situasjoner for fotgjengere, heller tvert imot. Men hvis vi skulle kunne unngå det, så trenger det å legges litt bedre til rette for disse bussene.
5: Vi hade också slike stoppsteder eller förslag i fjor. Eh, egentligen samma men vi flyttade på disse i år för det är byggarbeten som gör att de måste lokaliseras andra städer. Och de tillbakemeldingarna som jag förstått det kommunen har fått där att det har fungerat ganska bra. Eh, så detta är ju ett försök på nettopp att undgå kaos eh och och lägga till rätta för turister, de som eh, när de är utanför bussen så är det attraktiv för dem att det är hyggligt att bevega sig runt i byn. Det det hänger ju samman med Allt vi gör i Oslo centrum som handlar om att rättelägga för en mänsklig bykärna och det är nu när vi har trappet opp också kollektivsatsning buss, trick, bana, det fler avganger, det är rättare och färdigare till fots och på cykel så blir det enklare för ni också beveger sig runt på andra
7: mått Det blir ju ikke så väldigt mycket enklare med en grupp på 50. Och det är där vi på ett mode manglar lite grann förståelse för vad det är vi driv med. För vi flyttar ikke to friske, spreke ungdomar som kan leie sig en bysykkel og sykle gjennom byen. Vi flytter på 50 mennesker av gangen, kanske gjennomsnittsalderen er 63 år. Kanskje ikke det to.
1: kan være ganske sprek når du er 63 år. Da, men
7: amerikanske grupper har ikke for vane å være så veldig vant til gå. Kanske noen av dem har gåstol som de trenger å komme sig frem med. Det er ikke noe alternativ å flytte en sånn gruppe med en guide. Husk at vi ska også fortelle om vad vi ser underveis. Vi ska vise dem hva det er vi ser. Vi ska snakke om det, så de kan høre oss. Men, men dette er jo, som det blir sagt, en del av hele strategin for Oslo sentrum. Vil du da åpne gatene for alle biler, eller bare turistbusser? Jeg har ikke stort ønske om å åpne hele Oslo sentrum for toveis trafikk i alle gatene i Kvadraturen eller andre steder i Oslo. Det er ikke det vi ber om. Så bare turisten som skal få kjøre, og ikke oslo -beboerne? Den debatten er en annen enn den, enn den jeg er opptatt av nå. Men
5: dette kjøremønstret er jo også utformet og disse forslagene til droppzoner er jo utformet i samarbeid med med turistbransjen. Det er vel en sannhet med
7: modifikasjoner? Det har vært tett dialog
5: mellom kommunen og Visitt Oslo og det er jo et ønske selvfølgelig om å samarbeide. Vi håper jo at det har lyst til å med på den omstillingen og tretteleggingen for en grønnere by og at dere kommer med Vi ønsker jo selvfølgelig dialog med dere.
7: Okay, du få her, vi blir veldig gjerne med på det Problemet vårt er at nå har vi gitt inn høringsvar, Etter høringsvar etter høringsvar. De dialogmøtene jeg vet har vært til stede Vet jeg det har blitt gitt innspill Om at vi trenger en rute fra øst til vest Gjennom byen, det, vi blir ikke hørt Rosenkransgata er fylt opp med blomstekasser okay i Gåkonsunneskatt, er det for liten tross. Nå, Nå hører jeg inni hodet mitt alle fra Tromsø og
1: Trondheim og Stavanger ja.
7: roper hvor lenge skal vi snakke det om nødvendig så gatt. Nemlig, ikke sant? Mm. Så alle må tenke over det. Det handler Oslo skal ta imot gjestene sine. Okay. Vi vil att Oslo skal være en inkluderende og gjestfri by, og det opplever det vi ikke. Det vil
1: helt sikkert begge. Tusen takk skal dere ha begge to, Tove Gjersrud som også er sertifisert Oslo-guide og Sirin Stav fra Miljøpartiet De Grønne. Takk. Stem på blå og hvit lyder valgkamperopene i Israel, i hvert fall fra opposisjonen. Dagens valg i Israel kan bli historisk. For første gang ser det nemlig ut til at opposisjonen har en reell sjanse til å vinne mot Benjamin Netanyahu. Kristin Solberg, korrespondent i Israel. Hva skjer der nå i ettermiddag?
8: Jeg står nå her utenfor der valgvaken til Netanyahus Likud-parti kommer til å fortsette utover kvelden. Og her er det jo mange som er svært spente. For dette er jo første gang på ti år att Netanyahu har en motstander som faktisk kan vinne valget. Det er ikke sikkert hvem som vinner her. det er ikke sikkert at Netanyahu fortsetter som statsminister. Og dette handler jo også i stor grad om vilken retning Israel kommer til å gå i fra nå. Og vem som skal styre det. Og for Netanyahu så handler det også om hans politiske overlevelse og med korrupsjonsanklager hengende over sig, så kanske også om hans frihet. Kristin, hva slags
1: temaer er det som har preget valkampen.
8: Ja, dette er en valgkamp som har vært i stor grad fokusert på person og ganske lite på sak. Dette valget blir jo kalt egentlig en folkeavstemning om Netanyahu, det har jeg hørt flere ganger ved valgurnene i dag. Men av saker så er det i israelske valg så er det ofte sikkerhet som dominerer agendan og da snakker vi ikke om fredsprosess eller mulig tostatsløsning men israelernes opplevelse av sikkerhet av det en del ser på som trusselen fra grupper som Hamas eller land som Iran. Og på nettopp den fronten så har jo Benny Gant som tidligere herrsjef og general vært i en unik posisjon til å utfordre Netanyahu, det er nok en av grunnene til at han har kommet og blitt godt så godt mot så tatt som det han eh, faktisk er blitt. Så er det også en annen sak som har vært eh, i valgkampen, det har vært eh, økonomi. Eh, økonomien har vokst under Netanyahu, men levekostnadene er høye, og en del familier er i skvis. Så det har også vært et tema. Men till
1: dette med sikkerhet som du nevnte, vad er de to forskjellige kandidatene sier som skyller seg på dette sikkerhetsspørsmålet
8: ja, på sikkerhet så er det jo, eh, er jo som sagt Gantz i en unik posisjon som tidligere hersjef. Han har jo også alliert sig med en tidligere forsvarsminister eh, og andre tidligere hersjefer. Så eh, Netanyahu har forsøkt genom denne valkampen å stemple eh, Benny Gantz som svak eh, på sikkerhet, men den anklagen har ikke egentlig holdt fordi eh, han, han har den militære bakgrunnen som eh, han har. Eh, en ting som ikke jag har varit så väldigt framträdande i denne valkampen er eh, fredsprocess og möjlig tvåstatslösning. Eh och där kan det hända att det är något som skiljer de två kandidaterna, mens Netanyahu sa bare sa i helgen at eh, vis han vinner så önskar han att annektera deler av Västbredden. Ehm så så eh, som betyr att en palestinsk stat vill bli en omöjlighet, så kan ting tyder på at Tossa lösningen kanske är lite mer realistisk under Gans. Han kritiserade Netanyahu's utspel i helgen och kalte det oansvarigt och sa att han önskat en fredsplan som var backet av världssamfundet, nog som kan tyda på att han önskar att förhålla sig mer till folkrätten än det Netanyahu har gjort. men, men samtidig samtidigt han också för att han har försökt att fri til höyre vände välgera nog han må göra visst han ska vara ha en realistisk for å vinne så har han også forsøkt å sig som en hauk på sikkerhet, og han har blant annet eh, i en valgkampsvideo eh, skrytt av eh, hvor mange eh, palestinere som ble drept og hvor mange mål som ble rammet i den siste gaza då han var herrsjef, slik at det er ikke helt klart hvor han står og vad som vil bli politikken hans i praksis.
1: Takk skal du ha, Kristin Solberg fra Israel. Martha Heian Engdahl, seniorrådgiver i Noref, Norsk senter for konfliktløsning, som også har skrivit bok om Israel fjor. Vi hørte Kristin Solberg beskrive det litt her. Det var litt vanskelig å få tak på hvor skyldelinjene egentlig går her mellom de to kandidatene. Kan du utdype?
9: Ja, jeg kan prøve. Det er nok for det første litt vanskelig, fordi det er et helt politisk landskap som har beveget seg fra høyre, så det som vi er vant til å se i sentrum er nå ikke lenger der. Og det som er Kristin Solberg vektlegger, som er Benny Ganses plattform, at han, kommer, han er en beskrevet politisk blad, men han kommer en väldigt sterk position i den israelske herren, og har dermed muligheten til å utfordre Netanyahu på det med sikkerhet og hver den som kan levere trygghet for israelske velgere. Men uh, Benny Gantz har jo ikke uh, vi vet ikke mye om uh, hvordan, uh, hva han ellers vil, hvilke andre visjoner han har for landet. Uh, og det har jo vært uh, en sånn gjenganger uh, med et smil i, sagt i Israel at uh, han er nok veldig populær, helt han åpnet munnen, og så begynte han å snakke og så dalt uh, meningsmålingene for, på hans vegne betraktelige. Men uh, det spørs noe, kanskje han, uh, så jeg tror så poenget er at det som gjør det vanskelig å skille er både det att han ikke har kommet med en stor politisk plattform, med et nyetablert parti, og at det ikke minst har vært en valgkamp som ikke har fokusert på sak i det hele tatt. Så hvem er tilgjengene hans da? Hvem er det som ønsker et skifte? Vi må huske på at Netanyahu, selv om han nå ligger an til bli landets längst sittende statsminister, ikke er en utgangspunkt en veldig populær statsminister. Han er populær blant sine kjernevelgere, men det de aller flest er enige om er at de ønsker noe annet enn han. Eh, problemet med dem er at de ikke er enige om vilket annet alternativ. Eh, og det er på et symptom på israelsk politik i det store og det hele nå, er at så venstre siden er så fraksjonert Sentrumsområdet er så fraksjonert Og høyre siden er også så fraksjonert at det er liksom, Netanyahu er mest populær Fordi at han eh, greier å heve seg over det andre han, eh, Akkurat hakke nok Til å kunne være den som blir bedt om Å danne en koalisjonsregering Men under han så er det et veldig fraksjonert eh, bilde Og, og Benny Gantz er da heller som liksom, I stand til dra i land De tallene han trenger eh i mora selv om når et godt valg til å være den som presidenten peker på og si vers så god utfordringen er de, prøv no og skaff oss en en koalisjonsregjering.
1: Så der er en liten grunn til å tro at noe går å selv om Netanyahu ikke får flertall eller.
9: Eh det er jo flere scenario her. Det ene kan være at Netanyahu eh øh, og man er platt på en måte tilbake til en litt sånn mer av det samme. Det vil være et antageligvis ikke noe stort flertall, så han vil liksom ramle av gårde, og da har vi hatt storståhei for absolutt ingenting, fra da er det det samme kursen. I et scenario hvor Benny Gantz gjør et veldig godt valg, og de andre høyre i Israel også gjør et dårlig valg, så når man liksom kommer opp i noe størrelse, så kan man se for seg at en at han blir bedt om å danne men han mål så har med seg 61 seter i nasjonalforsamlinger for å kunne ha det grunnlaget han trenger. Og så er det et siste alternativ, det er at ingen av dem for uh, et stort nok flertall. Ingen av dem klarer å danne regjering, og dermed vil sette seg opp i en slags sånn nasjonalsamlingsregjering, eh, og det blir ny, lyst til på nytt.
1: Og ut fra hva Kristine Sommerberg også var inne på, så kan det virke som om når det gjelder det sikkerhetspolitiske, eller forholdet til palestinerne, så vet vi ikke om det blir noen endring heller, uansett
9: om det blir regjeringsskiftet eller ikke. Jeg tror at uh, vi skal ikke, uansett, for de av som håper på bedre tida i fredsprosessen og, og for palestinsk frihet og økte rettigheter og så videre, så er det her ikke valget som kommer til å det. Det er så mange andre faktorer som gjør at den fredsprosessen er i stampe. Og Benny Gantz er nå ikke, tror jeg, han på en måte selge seg som et slags alternativ, fordi det er, eh, der er det et håp han har om å fiske noen velgere som også vil ha framgang i det sporet, fra sentrum-venstre, kanskje. Eh, men jeg tror, eh, jeg tror ikke vi skal forvente noen stor retningsendring i det sporet. Eh, det vil, jeg blir veldig overrasket, og det er som sagt store, dyptgående grundat til at den prosessen er sånn i stampe, ikke bare det israelske koalitionslandskapet.
1: Og når har vi svaret på valgresultatet?
9: Det spørs litt hvor tight det er da Vi får jo håp at det i hvert fall går an å si noe fornuftig etter hvert utover morgen og torsdagen, kanskje Da får vi se om vi får flere saker utover uka i Dagsnytt 18 Takk du ha, Martha Heian
1: Engdahl
8: Hør Dagsnytt
1: 18 når du vil Radio NRK er NO. Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet i fordel for mer klimavennlig virksomhet. Dette vedtaket kommer ikke fra en miljøorganisasjon eller et landsmøte, men det er fra et partilandsmøte, men fra en studentorganisasjon. På lørdag vedtok nemlig NSO, norsk studentorganisasjon dette og flere andre punkter for å omstille Norge fra petroleum til fornybar samfunn. Røy Steffensen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du skrev på Twitter i går at studentene med dette trekker stigen opp etter seg. Hvorfor er det en treffende beskrivelse?
10: Jo, altså, NSO er en nasjonal interesseorganisasjon som jobber for bedring av studenternes rettigheter. Jeg mener at å stenge oljekranen vil ikke gjøre det, snarere tvert imot eh vi har altså världens bästa låne og stipendieordningar. Vi har byggt billige studentbostäder. Eh vi serger för alltså deras studiestöd. Eh och detta skylles i stor grad intäkt som vi har ifrån oljeindustrin. Och hvis du skal ska fasar ut oljeindustrin, då står som bidrag bare i år med 286 miljarder kronor intäkter. Så er det klart at då kan du inte förvänta å beholde alle de utgiftene vi har i dag. Ergo, de er vil ikke trekke opp stigen, fordi at de som kommer hit tilbake kan ikke forvente å få behålla alle de samme godene.
1: Men så kan man jo snu på det og si, med tanke på hva slags krodegenerasjonene før etterlater seg, hvem er det som egentlig trekker stigen opp etter seg da i den sammenhengen?
10: Nei, jeg mener jo at vi, vi sørger for et bedre kraftig samfunn, at vi satser på oljeindustrien, med satser på samfunnsbygging, vi satser på å styrke konkurransekraften til næringslivet. Fordi at vi skal ha inntekter som sørger for at de som kommer i oss, også har de godene som har i dag.
1: Og det er ikke så farlig med en par... 34 4 graders global oppvarming.
10: Nei, men vi reduserer jo utslipp allerede i dag. De siste to årene som har utslipp gått ner både, eller også innenfor olje- og gassindustrien. Også har vi for eksempel utslipp innenfor transportsektoren og blitt redusert med 9,5 prosent.
1: Okay. Vi, vi kan jo ta det økonomiske først. Håkonen Karlsen, du er avtroppende leder av Norske studentorganisation og det er jo som det blir sagt her, dere vil ha bedre studentfinansiering, flere studentboliger, bedre rammevilkår. Hvordan skal dere ha råd til det? Eller vi da, som samfunn, har råd til den og det samtidig vil takke nei til inntekter fra olje-
11: Vi mener jo først og fremst at vi tar ansvar. For det første i klimaperspektiv. For det andre så mener vi også at norsk økonomi skal være bærekraftig i fremtiden, altså om 50 år at det fremdeles er sånn og hvis velferdsstaten en alene er avhengig av oljeintekter for å være bærekraftig så tenker jeg at Ravis Steffensen burde jo være enig med Norsk Studentorganisasjon da må vi finne flere bein å stå på og da tror jeg nettopp, sånn som vår resolusjon adresserer, at universitet og høyskolesektoren og norske studenter må være med i den omstillingen og vi må sørge for at vi har omstillingskompetanse og kan bidra til innovasjon innenfor flere næringer, så vi kan gå fra ett ben å stå på til kanskje hundre ben å stå på, da. for vi, vi kommer tross alt ikke til å finne en næring som kan erstatte oljeindustrien.
1: Og dette er jo også noe regjeringen også sier, vi må bort fra oljeavhengigheten, vi må få flere ben å stå på. Hvorfor er det kritikkverdig når NSO sier det?
10: Fordi at vi snakker ikke om at vi skal fase ut oljeindustrien. Vi sier at oljeindustrien kommer til å være viktig i mange tider fremover, at den som skal slokke lyse på norsk sokkel er sanns ikke født. Vi sagt at vi vil fortsette med norsk oljeindustri, fordi at vi vil også sikre studentenes rettigheter i fremtiden. Men så er vi opptatt av å oss, som vi sa. Altså, vi har økt samfunnsinvesteringene med 75%. Vi har redusert skatter og med 25 milliarder kroner for å styrke konkurransekraften til næringslivet. Og vi satser massivt på å øke kompetansen innenfor skole og forskning og høyere utdanning, fordi at det avhenger av å omstille oss, og vi får flere bein å stå på. Så vi holder på med begge deler. Vi men vi prøver også å sørge for at vi skal ruste oss til å få andre næringer som kan kan bidra med gode inntekter i fremtiden. Ja.
11: Erna Solberg sa jo selv i sin tal til landsmøte i Høyre, det var vel allerede i 2017, at den nye offensive klimapolitikken er kommet for å bli, og oljealderen kommer aldri tilbake. Og så tror jeg at den norske oljenæringen, den har vært ekstremt lønnsom, men det norske innovasjonssystemet, den, er i stor, den støtter historien opp under norsk olje og gas. Uh, og det er jo nettopp det. For å få flere ben å stå på, så må vi begynne å fase ut for å kunne sørge for at velferdsstaten også er bærekraftig, men aller helst også at klima er bærekraftig. Mm.
1: Jeg jo, kan jo bare minne om det at uh, vi hørte så sent som i fjor høst at vi nå styrer mot en oppvarming med de tiltakene vi har uh, satt i verden mot 3-4 grader. Det, hvis studentene sier at da er det viktigere for oss å prøve å redde klima enn å ha disse inntektene fra oligass, så er vel det en sak.
10: Men... Uh, um men han sagt att man ska ha operativa förpliktelser i Parisavtalet med att reducera utsläpp i Norge. Eh Men så ser de at det att det sker inte. Men ledarna av FN sitt klimatpanel sa självt till NRK 7 november i i fjor, at att det är fullt möjligt för Norge att driva med nors eller driva og olja och gas och samtidigt klara och i bara ta sina miljöförpliktelser och att det, at at og det, og det ned 50
1: det 50 och 90 innan 2050.
10: Och det handlar Ja men men då det också frågman om hur ska gå ner? Ska det vara i Norge eller ska det være i Ryssland? Ska det vara i Saudiarabia eller i Afrika eller är det USA som ska ta cutten? Norge har den renaste produktionen av eh, olja och gas och eh, då är det bättre att eh, at det är med sågor för att det är med som producerar det än att vi överlåter den produktionen till exempel Afrika.
1: Och detta är ju komplexa frågor Mikaelsson, var experterna är oeniga om vad som blir effekten och och vad som sker hvis man gör de forskjellige tiltakene. Så varför hvor, menar at det att en studentorganisation är det rätta till att mena bestamt om något som ikke en gång de som jobbar med det de dagligt vet nøyaktig hur det kommer att slå ut?
11: Hur menar du mener jo at vi spiller en viktig rolle i omstillingen av samfunnet. Universitet og høyskolesektoren holder på med forskning, holder på med innovasjon og utdanner oss som skal ta over og drive samfunnet videre. Og da mener vi at vi har en helt sentral rolle i hvordan det samfunnet skal se ut og også finne de nye løsningene som vi er avhengige av. Så
10: det er jo det, det som er det andre aspektet med denne debatten, at de vet at de har gjort det, og det er jeg uenig i. Det andre er at de, de går in i allmenn politiske spørsmål. Det meningen at som studentorganisasjon så burde de ikke gjort det. De burde vært opptatt av det som er, er studentpolitik altså studentenes hverdag is ikke, ikke tatt stilling til forskjellige allmennpolitiske spørsmål, som for eksempel klimapolitikken, om det er eller om det er skattepolitikk eller samfartsel. Det mener jeg at det har med, det har med andre arenaer å gjøre. Studentorganisasjonen bør ikke bli en politisk bevegelse, fordi de skal representere 230 000 studenter. Og forrige helg så vi at 75 av norske folk mener at det er å eh, och kutt ut det olje näringen vill ju var dålig miljöpolitik då är de också på koalitionskurs med väldigt många av de studenterna de ska representera. Okej,
1: okay, men nu är ja det der var i alla fall flera delegater som var oeniga i att det skulle ha en sån uttalelse vad gör det med trovärdigheten deras stötten deras altså den bredden deras ska representere representera det går så tydelig ut.
11: Jeg tror de fleste som har vært på et landsmøte har opplevd det at saker som blir vedtatt så er folk uenige. Men studentbevegelsen har en lang tradition for å ha politikk og mene ting om saker som vi mener er definerende for vår generasjon og klimasaken er uten tvil en definerende sak for vår generasjon. Og som jeg sagt tidligere så har universitetet og høyskolesektoren og studentene da, i den har en nøkkelrolle å spille her. så vi mener jo absolutt at dette er noe som er
10: relevant for vår hverdag.
1: Og politikerne uttaler seg om alt mellom himmel og jord, Røy Steffensen, ja, men studentene skal ikke få lov.
10: Det er jo derfor vi er i politiske partier, fordi vi skal ha meninger om heiligheten i samfunnet, men de skal være en interesseorganisasjon om studentpolitik og studentens hverdag. Og da er det interessant å se på, for eksempel i forskerforum.no i dag, som skriver om universitetet i Bergen, som nå vil eh, redusere eh, åpningstidene på lesesalene, fordi de at de skal spare, eller de skal redusere utslipp. Eh, studentene med universitet i Bergen er uenige i dette, men når, når NSO har vedtatt at det, de mener at det, alle universiteter skal halvere sine klimagassutslipp innen 2025, så lurer jeg på hvor står NSO i den sagen da? Er de enige med studentene i Bergen, eller de, skal de følge sin, eh, sin resolusjon ifra helga? Jeg tror jo at
11: universitetet kunne begynt med flyreiser framfor åpningstid på lesesall, for eksempel.
1: Men, men dere har sagt at dere også vil eller kan du spørre om det, der, hva er det dere er villige til selv å offre for å få gjennom disse målene, håret og målene dere har satt dere?
11: Altså, til, da er vi jo tilbake på økonomispørsmålet, og vi, vi håper jo at hvis vi klarer å satse nå på innovasjon og omstilling så, vi også, så får vi også en mindre risiko knyttet til det økonomiske. Fordi selvfølgelig vi er vi opptatt av å opprettholde dagens velferdsstat. Men hvis det ikke er mulig, det håper vi jo ikke er mulig, og vi er villige til å jobbe for å finne løsninger, sånn som så vi slipper det. Hvis ikke, så må det jo være et spleiselag på tvers av generasjonene.
1: Du hadde ikke mer tilfelle. Nei, altså...
10: <laughs> Nei, men jeg, jeg synes at de som, de som hele tiden snakker om at vi er nødt til å fase ut uh, oljeindustrien, jeg synes at de burde snart mer om hvordan vi har man tenkt å erstatte de nesten 300 milliarder av kronene. Og, og det... Når vi vet at du trenger for eksempel 15 personer innenfor reiselsenæringen bare for å få den samme verdiskavningen som en i oljenæringen, så er det nesten umulig. For da er det... Uh, ja... Det, å rasere velferdssamfunnet med å kutte ut oljeindustrien.
1: Ok, du ska få en kort replik til det, Mikkelsen.
11: Ja, vi ønsker ikke å ødelegge velferdsstaten, men vi er opptatt av omstilling i tråd med ja, regjeringen også, så, og vi er her for å finne løsninger sammen, så vi strekker ut en hånd her og mener jo at dette er langt fra kontroversiell politikk. Men her er vi jo enige med de mest konservative landene i verden.
1: Dere får ta en liten prat på siden här og så får vi si takk for at dere var med Osso Sør og Steffensen fra Fremskrittspartiet og Håkon Mikaelsen som masse avtroppende leder av NSO.
11: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18. på NRK P2 og NRK 2.
1: Prinsesse Merta Louise skal på turné med en sjaman i flere byer i Norge. I Stavanger skal arrangementet holdes i Stavanger domkirke. Der skal sjaman Durek og prinsessen snakke om livets mysterier og hvordan man kommer i kontakt med sin indre kraft. Dette hører ikke hjemme i en kirke, sier du, Alain Fassott. Du er blogger og kirkegjenger. Hva er det som er så problematisk med dette? problematisk med dette?
12: For det første så er det den informasjonen og invitasjonen som har blitt sendt ut, som jeg oppfatter som en introduksjon til kjermanisme, når jeg tror de fleste kanskje enige ikke skal være norsk kirke. Den andre tingen er at denne information strider mot vedtaket som gjort i menighetsrådet. Jeg har nettopp snakket med en misjonær som kommer fra Asia nå, og som kan si at kjermanisme er et enormt problem, hvor de opplever at befolkningen ikke lar seg, lar seg utvikle av det. Jag har man nästan solgt in som impak på själutveckling helbredelse och velvære, indre ro, akkurat som prinsesse og sjaman gjør her.
1: Ja, jeg kan lese litt fra hva som... Vent litt grann, så vi vet litt mer om hva vi snakker om. For det her står det, prinsesse Marta Louise och sjaman Durek inviterer til en reise i livets mysterier hvordan kommer i dypere kontakt med din indre kraft og øke bevisstheten så du tar fram den egentlige deg uansett hvor du er i livet. Disse kveldene kan det være du vil bli utfordret til å utvide horisonten og få noen verktøy med på veien så du kan komme i en dypere forståelse av hvem du er. Og dette kommer kostar alltså 595 kr per bilett. Eh du får fortsätta för oss att Trille Silje Trym med Mattias som du är dialogprest i Stavanger domkirke, varför
13: höra detta hemma i en kyrka? Ja, för det första ville bara säga si det är ikke Stavanger domkirke, det är Sankt Petri kyrk i Stavanger. Beklagar. Eh detta ja, dette i en kyrke för dette handler handlar om utøvelse av shamanism. Detta är ikke et kurs. Detta är heller inte i kontrast eller i motstrid med verktake som er gjort. Detta är en samtale som er i en kontext av religionsdialog. Försott at... en samtale mellan en shaman och prinsessa Marta Louise. Okej. Okay. Försott
1: du ja,
12: utfördningen? Ja. Ja, utfördningen här är den informationen inte ligger ute offentligt så de som köper detta har köper detta den texten som du citerar till. Den andre utfordringen er at det er mange som har åndelige lengser etter en gudsrelasjon og søkes slike arrangementer for, for å komme for hverbesøken. Og derfor synes jeg det ble feil at kirken inviterer en kjerman som ett åndelig alternativ i forhold til den norske kirke.
1: Fast det har
12: også vært snakk om at noen
1: ønsker seg eller nei, noen er redde for onde ånder som, som skal innta kirken under dette arrangementet. Hva kan du si om det?
12: Ja, jeg, jeg tror jeg stoler på dialogpresten, og jeg vet at dialogpresten og meg er veldig glad i norske kjerker begge to, og at vi, vi ønsker den uh, mest. Jeg, jeg tror ikke at, uh, at det vil noen som vil være utøvende kjermanisme i kjerker, men at det skal være en samtale om kjermanisme. Uh, og, og da er det en, en del mennesker som, som blir tiltrekt av det, og jeg frykter for at folk skal gå og egentlig dra hjem og, 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 og bli interessert og, 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 og dypdykke sig i kjermanisme, og det synes jeg ikke og skal fasilitere. Mathiasen?
13: Jeg vil gjerne få, få lov til å si noe, for det er noen misforståelse her. For det første er det altså ikke et kurs, det er heller ikke kirken som har invitert. Jeg kjenner prinsesse Merta Louise personlig og sa til henne, vil du ikke komme til Stavanger en tur? Det var den form for invitasjon jeg hadde. Så sa jeg deretter, da må du søke menighetsrådet, sånn at derfor se om dette er en mulighet for det. Og dermed er dette kun et rent utleie fra kirkens side.
1: Men er det ikke med på å legitimere sjamanisme gjennom å gi dette, den talesjolen som, som dere gjør ved å få dem inn i kyrken?
13: Nei, nei, overhovedet ikke. Religionsdialog handler ikke om at vi alltid skal være enige om forskjellige saker. Det handler om at med som kyrke faktisk bør vise oppmerksomhet til sjamanisme og erkjenne de overgrep og de misforståelser som kirken har begått mot sjamanisme og mot vårt eget urfolk mot samene. Og derfor kan vi også være lydhøre og sensitive overfor i en andre religioner og livssyn. Dette handler ikke om utøvelse av sjamanisme i kirkerommet, det vil jeg ha åpnet opp for. Dette handler om samtale. Og Sankt Petri og Domkirken menighet i Stavanger, en utrolig raus, inkluderende menighet, Kor vi også tidligere har hatt samtaler med mennesker fra andre religioner. Vi har hatt samtaler med imam, vi har hatt med ledere fra alternativmessen og samtaler med ledere fra human-etisk Det å ha en samtale i et kirkerom, det er da plass for i det norske kirket.
12: Og, og det er vi ikke uenige. Eh, men nå er jo i, eh, muslim eller iman en religion, og sjamanisme er okkultisme ofte. Og, og det, er, det som er utfordringen med, med denne dialogen er, på grunn av denne åndlengselen ond, ond, som finnes, så er det litt som sånn å, å dra på et greit rode kurs, og så skal man snakke om kaga. Det er, kaka er godt det, men ikke for folk som ønsker å leve sunt og ha en god relasjon eh, til den, den guden med snakker på eh, til, og, og tro på. Og så er det det, det med raushet. Eh, jeg er helt for kirken er for å åpne for alle, men det betyr ikke at man kan gi en mikrofon til alle så kommer inn i kirken. Eh, det er et hellig rom, det er et rum eh, og det er den hellige ånden skal møte sin, sin menighet bare
1: for å skyte ned spørsmålet til Mathiasen her det er veldig forsinkelse på linja ja. så det er litt vanskelig å diskutere men, men han, på, han, han presiserer vel selv denne shamanen at det ikke er om en religion så hvorfor er det da i det hele tatt snakk om religionsforståelse og religionsdialog hvis han selv sier at det ikke er noe religiøst i det han driver med
13: fordi sjamanisme er en del av en kulturtradition og der er ikke klare linjer mellom kulturtraditioner og livssyn. Eh, han, han presiserer også hva kontakten med åndeverden innebærer, selv om han ikke vil, i noen, vil ha noen form for utøvelse av kontakt med åndeverden, så handler det om at han har en tanke om at hele skapelsen, jeg har snakket med han i dag og fått hans eh, jeg kan sitere han på hvordan han definerer det. Åndeverden er et sted hvor hele skapelsen eksisterer. Bortenfor denne vår verden har vi en familie i himmelen som elsker oss ubetinget. Og den venter på at vi skal leve i overensstemmelse med Guds vilje. Jeg kan ikke si at dette står i kontrast til kristen tro.? er
12: Ja, det som er litt min utfondert er at uh, uh, det er enormt mye reaktioner på dette her uh, ute i sosiale medier. Uh, så jeg har egentlig... Uh, to spørsmål, det ene til Mathisen det ene, hvorfor må akkurat, denne dialogen akkurat være i en kirke hvorfor kan kanske ikke være i et kulturhus, den ene og nummer to, når det er så mange reaktioner og folk deler utmeldelseskjema til norske kirke på sosiale medier hvor folk sier at nå er det nok, nå gidder jeg ikke jeg forholde meg til du må
1: avslutte fort Mathisen du har 20 sekunder
12: ja
13: Jag tänker att kyrkorummet är en plats kor vi ska ha rum för människor med hela deras liv, kor människor kan komme med sin andliga längsel och kommer de vill uppleva och bli mött med rouset omsorg og respekt. Och med tänka att vi och lytte till vad som er viktig i andra människors liv så bidrar med till att skapa detta och på den måten förkynna med evangeliet.
1: Där får vi sitt tack till er Stavanger Allan Fassott og Silje Trym Mattiesen som också är dialogprest i Stavanger domkyrka för docknutaten är över dag idag er tilbake ved samme tid i morgen. Simon Skjelbostad, Ysset, Erik Sambrotten og jeg Sigrid Solund takker for følget.